0: Elle nous parle de son parcours et se défend d'être un produit de l'immobilier, mais qu'elle est plutôt organisatrice dans un contexte immobilier. Elle a notamment créé le CIMI, salon de l'immobilier d'entreprise, qui se déroule à Paris tous les ans. Avec bureaux Locaux, nous avons la matière pour évoquer le marché de l'immobilier, de bureaux, la demande, l'offre et leur évolution en période post-Covid. On parle aussi données ou data, avec les outils prédictifs du site qui analysent à la fois l'offre, les prix et la demande. On parle big data et algorithmes à l'échelle de l'immobilier. Merci Sophie euh, de venir sur, sur ce podcast, je suis ravi de vous recevoir. Euh, Sophie, vous êtes la fondatrice de Bureaux Locaux, entre autres, vous avez un parcours dans l'immobilier euh, qu'on pourra, que vous allez détailler un, un petit peu. Aujourd'hui, on va, on, va, on va s'attaquer un petit peu au marché du bureau, on, on va comprendre un peu comment, comment, il, comment il, il fonctionne et puis on va aussi évoquer l'immobilier, euh, l'immobilier post-Covid et euh, peut-être un petit peu de data dans l'immobilier. Euh, donc Sophie, je vous laisse vous présenter.
1: Oui, bonjour. Donc euh, je m'appelle donc Sophie euh, Desmazières. J'ai je crois 53, 54 ans même. <rire> Effectivement, depuis, euh, euh, depuis une vingtaine d'années, je, je, je suis euh, sur ce secteur de l'immobilier, sachant que moi, euh, ma vraie compétence, c'est, euh, c'est, c'est de créer des médias. Je ne suis pas une professionnelle de l'immobilier, je ne suis pas, je ne fais pas de transactions, je ne gère pas d'actifs immobiliers, mais depuis, euh, donc euh, en fait, moi je suis Sortie d'HEC en 90, et depuis que je travaille, en fait, je ne fais que créer des médias. Donc, euh, au départ, euh, des revues professionnelles, vous voyez, dans le, dans le bâtiment. Euh, j'ai travaillé longtemps dans un groupe qui s'appelle Bertelsmann, qui est un grand groupe allemand. Donc, j'ai créé des, des, des magazines dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'automobile. Et puis, il y a une vingtaine d'années, euh, j'ai eu envie de, de, bah, de monter ma boîte, et euh, j'ai, euh, avec un associé, euh, créé un salon. Que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le SIMI, donc le salon de l'immobilier d'entreprise, et euh, c'était en fait une, une une réponse en fait à une expérience que j'avais vécue en étant allée au BIPIM, qui est un salon très international, et on avait fait le constat qu'il manquait en fait une un, un événement pour le marché français. Donc on a décidé de créer donc le SIMI, qui est aujourd'hui un un assez grand succès, le Simi, ça euh, rassemble en fait tous les acteurs euh, de l'immobilier professionnel. Euh, et aujourd'hui, il euh, euh, y a une trentaine de milliers de visiteurs euh, et c'est un temps fort euh, du marché. Quand on a créé ça, c'était en 2001. Euh, on a dû commencer avec euh, euh, la première année, je crois qu'on avait 1500 visiteurs. <rire> voilà. Déjà Puis, pas mal. Ouais. de toute façon, il faut commencer. Et surtout, ça, la mayonnaise a pris très vite et quelques années après, je l'ai vendu à un groupe euh, qui s'appelle le groupe Moniteur. Et donc, juste pour vous dire que moi, vraiment, ma compétence, c'est la mise en relation. C'est la mise en relation d'une offre et d'une demande. Et cette mise en relation, vous pouvez l'avoir dans un magazine où j'ai euh, des lecteurs et des annonceurs. Vous pouvez l'avoir dans un salon où vous avez des exposants qui rencontrent des visiteurs. Euh, et puis, vous pouvez aussi l'avoir sur euh, des plateformes web. Et donc, euh, quelques années après... Euh, la, la, la création du CIMI, euh, nous avons créé avec un autre de mes associés qui s'appelle Vincent Gadonex, qui euh, édite des, des sites dans le secteur de la construction, comme bâti Actu, par exemple. On a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Bureau Locaux, et cette plateforme, elle permet euh, donc à tous ceux qui cherchent du bureau, du commerce, de l'entrepôt, et qui veulent acheter euh, ou louer euh, partout en France, et bah de trouver l'offre. Donc, euh, Bureau Locaux, c'est en espèce de se loger des entreprises et nous l'avons donc créé il y a maintenant un peu plus de dix ans et c'est mon activité aujourd'hui principale. Euh, bureau locaux, notre métier c'est de permettre euh, à tous ceux qui commercialisent, donc bureau commerce entrepôt, donc principalement des commercialisateurs, mais ça peut être aussi des espaces de coworking de euh, bah, de montrer leur offre et euh, de montrer leur offre à ceux qui cherchent donc, euh, cette offre. Et donc nous facilitons euh, la mise en relation de l'offre et de la demande dans ce secteur de l'immobilier professionnel et on montre l'offre, mais on fait aussi autre chose, c'est qu'on permet à ceux qui cherchent un agent immobilier, puisque je rappelle quand même même si c'est une profession qui n'a pas toujours bon, bonne presse, que l'agent immobilier, il est indispensable euh, donc, euh, dans le, euh, pour, pour éclairer euh, donc, euh, les utilisateurs, d'autant plus dans ce secteur de l'immobilier professionnel, où en général, une boîte, elle déménage tous les 7 ans. Donc, c'est pas facile quand on est patron de PME, quand on, on s'occupe de la finance d'une entreprise. L'immobilier, c'est pas du tout le cœur de métier. On Connaît pas et pourtant c'est un investissement absolument énorme donc ça vaut franchement le coup d'être accompagné par un agent immobilier et aujourd'hui un
0: véritable conseil.
1: Un véritable conseil. Et aujourd'hui, bureaux locaux en fait ça fédère en fait l'ensemble de ces acteurs de l'immobilier donc ces agents immobilier, donc à peu près 1000 clients en fait, qui diffusent toute leur offre et qui aujourd'hui aussi sur Bureau Locaux montrent aussi leur expertise, puisque Bureau Locaux, c'est pas seulement euh, la vitrine de l'offre, c'est aussi la vitrine de l'ensemble de ces, de ces brokers, de ces conseils immobiliers, on les appelle comme on veut, puisque sur Bureau Locaux, on peut pour chacun pour chaque intervenant donc, dans la transaction immobilière, savoir quel est son portefeuille d'offres, quelles sont aussi ses transactions récentes. S'il a euh, des avis clients, ils sont diffusés sur Bureau Locaux. Donc vous avez une espèce de fiche d'identité hyper complète pour euh, savoir, euh, pour l'utilisateur, pour se dire, tiens, est-ce que c'est avec lui que je dois travailler
0: Donc le but, c'est aussi d'ajouter un petit peu de transparence à tout ça et de comprendre qui sont les interlocuteurs, quelle est l'offre.
1: Exactement. Le but, et c'est ça qui est formidable avec le numérique, c'est que vous arrivez, nous, avec Bureau Le on a réellement donné une transparence à ce marché. Une transparence pour, encore une fois... Un chef d'entreprise qui cherche des bureaux, il le fait en général une fois tous les 7 ans. Donc, ce n'est c'est, c'est, c'est pas son métier de base. Euh, il, il est parfois un peu perdu. Bureau Locaux vous apporte, en fait, une, une information pour faire les bons choix. Donc, bien sûr, la visibilité de toute l'offre. Autrefois, il fallait appeler plein de monde. Il fallait... Aujourd'hui, j'ai toute l'offre, donc, comme dans le résidentiel entre nous. Et puis, en plus de ça, j'ai des tas d'algorithmes qui me permettent de choisir, en fait, qui va être le bon partenaire. Parce que, par exemple, je vais pouvoir euh, dire, bah, tiens, euh, je cherche à euh, acheter dans quel coin The <laughs> weather il y a un petit algorithme, euh, je peux confier ma recherche, je cherche par exemple à acheter euh, 500 m carrés euh, à Boulogne, je vais taper cette recherche sur, sur Bureau Locaux dans un, dans un des moteurs par exemple qui s'appelle « confier ma recherche » et on va me dire « tiens, je vous conseille de contacter un tel » parce que ce monsieur-là, il a euh, des, euh, des produits euh, qui sont en phase, qui sont ce que vous cherchez, ou ce monsieur-là, c'est un acteur du marché très important dans le coin de Boulogne où vous cherchez parce qu'il a fait des transactions récentes. C'est ça qui est intéressant aussi sur Bureau Locaux, c'est qu'il n'y a pas seulement l'offre, mais… Et il y a aussi les transactions récentes qui ont été faites par les, par les agents im- euh, immobiliers. Donc, ça permet de faire le bon matching.
0: Donc, il y, y, y a quand même une utilisation de la data, du coup.
1: Énorme utilisation de la data, puisque nous, notre métier, ce n'est pas, c'est pas de faire un annuaire. C'est bien sûr, il y a l'offre, mais ensuite, de, d'aider à trouver. Et d'aider à trouver, c'est aider à trouver la bonne outils. offre, mmh. de donner tous les outils et de faire les algorithmes. Bureloco, c'est une petite boîte. On est 20. Il y a une vingtaine de personnes, mais sur les 20 personnes, il y en a 10 ou 12 qui sont euh, des techs qui sont des techs qui font du produit on a euh, une une... propre tech ah ouais si on veut alors <rire> moi je suis un peu trop vieille pour euh, je suis un peu de la je n'ai pas fait que du numérique donc j'ai, j'ai j'ai pas toujours le, vo- le, vo- le vocabulaire et puis Bureau Locaux a quand même un peu plus de 10 ans, mais effectivement on est complètement dans euh, l'utilisation euh, la plus optimale possible euh, de la data et du web pour faciliter les recherches immobilières des entreprises et pour faire les bons matching.
0: Il y a combien d'annonces euh, sur, euh, sur Bureau Locaux en, en moyenne ou Alors Bureau
1: Locaux il euh, y a 50 000 offres en ligne donc, sur, toute euh, la France. sur toute la France euh, ça se répartit en gros euh, c'est 40 40% c'est du bureau. Donc euh, ensuite, euh, c'est l'entrepôt qui doit représenter euh, 25% à peu près. Et le reste, euh, c'est du commerce. Quoi. Donc, euh, non, j'ai envie de vous dire c'est plutôt 30% euh, de, d'entrepôt, 30% de commerce, 40% de bureau. Et location, c'est à peu près 60% de l'offre et 40% c'est la vente. Donc ça, ce sont les données euh, de l'offre qui est sur Bureau Locaux. Et euh, là, euh, le volume de visite euh, de bureaux Locaux, donc c'est euh, vous voyez, sur le mois qui vient de passer, donc janvier 2021, on a fait un peu plus de 400 000, vis- 400 000 visites et précisément 427 000 visites. On est content parce que c'est un score. Donc, on, on est euh, aujourd'hui 400 000 recherches en fait, de, euh, d'entreprises, principalement quand même des PME, même si type d'entreprise utilise Bureau Locaux que je cherche 10 mètres carrés ou 50 000 mètres carrés. Si je cherche 50 000 mètres carrés, en général je vais être un professionnel de l'immobilier mais je vais avoir toujours quelqu'un qui est en veille qui va être sur Bureau qui Locaux qui va screener le marché, qui, hein. va screener le marché mmh. qui va faire de la veille puisque Bureau Locaux affiche aussi des prix c'est, c'est un gros sujet, nous avons des bases de prix, on, a, on vous affiche les prix à la location et à la vente partout en France et on a ce bonus estimation qui vous permet de faire l'estimation d'un bien alloué ou à vendre. Donc c'est un vrai outil de travail.
0: Super, et euh, alors c'est vrai que c'est quand, quand, quand on cherche des locaux euh, euh, bon le monde a profondément changé en, en une vingtaine d'années, aujourd'hui on fait tout commence par internet, donc euh, la première recherche c'est de trouver des informations sur internet, euh, essayer de comprendre un petit peu le marché voir un peu ce qu'on peut trouver euh, c'est toujours un petit, ça peut être un petit peu frustrant parfois de, de se lancer dans des recherches parce qu'on n'a pas accès à t- Forcément, toute l'information, les prix, les photos. Là, l'idée de bureaux locaux, c'est quand même d'apporter, voilà, de la transparence et, et Absol- une compréhension du marché. Absolument. Ce qui, alors, va perdre euh, de temps, vous
1: avez tout à fait raison. Euh, le, le euh, bon, un, aujourd'hui, un projet immobilier commence sur Internet. Et je vais même rajouter une chose que dont on n'est pas toujours conscient, c'est que le premier usage du web, c'est l'immobilier. L'immobilier pour acheter, pour louer, pour partir en vacances. Donc euh, le premier usage du web, c'est l'immobilier. Et l'immobilier professionnel n'échappe pas à la règle. Nous, Notre métier, c'est donc l'immobilier professionnel. Et je rappelle souvent, on, on pense que l'immobilier, c'est que le résidentiel. Le bureau, le commerce, l'entrepôt, c'est un secteur euh, absolument considérable. Et aujourd'hui, nous, euh, notre roadmap, notre mission, c'est euh, de euh, donner à voir sur une seule plateforme, donc, qui est bureau locaux, l'ensemble de l'offre, l'ensemble des acteurs de la transaction et puis toutes les infos nécessaires pour prendre les bonnes décisions quand on veut acheter ou louer du bureau, du commerce et de l'entrepôt. Donc nous synthétisons tout cela et sur ce même outil euh, on peut euh, déjà euh, commencer et trouver et faire ses recherches de manière beaucoup plus fluide et rapide que ce qu'on ne pouvait euh, que, que, la, que la manière que l'on avait de procéder il y a une dizaine d'années.
0: Et alors 400, 420 000 euh, requêtes, donc c'est pas juste des visites c'est des gens qui font des recherches
1: 420 000 Visite sur bureau loco, cela ne veut pas dire que euh, ça se transmet toujours par un questionnaire envoyé ou par un coup de téléphone. Pas toujours. Vous avez bien sûr sur bureau loco des gens qui font de la veille. Un projet immobilier euh, professionnel, euh, c'est quelque chose de très, très impliquant. Donc c'est long. Donc ça dure en général six mois ça dure, euh, je cherche des bureaux je suis patron de boîte, je vais me mettre en veille et puis ensuite après je vais passer à l'acte, mais ce process en général il dure au moins 6 mois, donc mmh. vous avez une phase de veille et ensuite une phase de prise de contact
0: que ce soit à location ou à l'achat, c'est un process qui est long, qui est long. et, euh, et les, les, les sociétés ont euh, une, une reste en moyenne 7-8 ans, c'est ça dans leurs dans leur locaux
1: Alors on dit souvent qu'une entreprise elle déménage tous les 7 ans donc mmh. ça c'est, 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 c'est un petit, une petite donnée qui est Alors, après évidemment il y a beaucoup de, 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 de beaucoup de euh, beaucoup de différences selon euh, selon oui, la nature puis, des entreprises qui est en croissance qui ont bien de plus super place et euh... puis aujourd'hui aujourd'hui quand même tout va plus vite euh, et avec le numérique le rapport à la durée a beaucoup changé donc euh, je, j'ai envie de vous dire que les jeunes entreprises elles déménagent à mon avis beaucoup plus souvent que tous les 7 ans et elles ont un rapport à l'immobilier qui est tout à fait différents et elles ont un rapport au, à l'engagement qui est très différent. Le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps d'hier et le temps des boîtes qui sont dans le numérique euh, est euh, souvent tout à fait différent. Aujourd'hui, voyez, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le bail, vous savez, le bail classique 3, 6, 9, euh, c'est trois ans pour une PME qui se lance et qui est dans le numérique. C'est un peu une éternité. Donc, euh, la jeune PME très, très tech, elle va beaucoup avoir recours au coworking
0: Pour où, la flexibilité.
1: Exactement, mmh. ou à ce qu'on appelle le bureau flexible, c'est-à-dire des espaces euh, qu'on peut en fait louer, pas avec un bail, mais avec un rapport à l'immobilier qui est celui d'une prestation de service. Mmh. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de euh, complètement habituel et c'est bien sûr intégré sur bureaux Locaux. Nous, quand on parle de bureau, c'est du bureau 369 ou alors du bureau flexible, c'est-à-dire euh, des prestataires de services qui vous livrent clé en main des bureaux sur lesquels vous, êtes, vous allez vous engager. Ça peut être un mois, trois mois, six mois, deux ans mais en général des durées qui ne sont pas du 3-6-9. C'est vrai
0: que depuis, le, depuis l'arrivée des espaces de coworking on note euh, bah, une, une nouvelle façon de consommer finalement de, de, de l'immobilier, notamment de l'immobilier de bureau, avec toute la flexibilité qu'il offre et les, les sociétés qui sont en croissance, donc les jeunes pousses ou euh, les, les, les start-up euh, qui, ont, qui, ont, qui vont avoir des besoins euh, si tout se passe bien, si le business plan se réalise, euh, qui vont avoir des besoins, bah, peuvent pas s'enfermer dans un espace qui est trop petit, avec un bail qui est contraignant, donc elles ont, elles ont besoin d'avoir cette flexibilité, de pouvoir euh, euh, bah, à gérer leur croissance, euh, leur croissance euh, euh, de ressources humaines euh, de façon flexible sans avoir trop de contraintes parce que le boulot euh, déjà prend énormément de temps si en plus il y a une contrainte immobilière euh, c'est, c'est, c'est l'enfer.
1: Oui alors sur je, je reviens sur les, ce qu'on appelle les bureaux flexibles, le coworking, ce qui s'appelait autrefois les centres d'affaires c'est pas du tout nouveau c'est ce qui est nouveau c'est le terme coworking ce qui est nouveau c'est euh, la mode en fait de euh, de euh, WeWork par exemple mais euh, une boîte par exemple qui s'appelle Regus maintenant un groupe euh, qui s'appelle IWG, qui est, qui est le plus grand acteur en fait de ces bureaux flexibles, c'est-à-dire des bureaux loués tout inclus où on externalise finalement son sujet immobilier, on n'est pas obligé de s'occuper de, de, la, de la femme de ménage, du branchement des connexions, etc. Ça, c'est pas du tout nouveau. Et c'est un rapport serviciel à l'immobilier qui existe depuis euh, peut-être une trentaine d'années, hein, mais qui s'est beaucoup développé, puisque, euh, effectivement, euh, cela permet d'avoir, euh, de, d'externaliser son, le sujet i, euh, immobilier d'une certaine manière. Mais l'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'aussi, c'est plus compliqué de personnaliser euh, ces bureaux si on est dans un espace de coworking, puisqu'on euh, n'est pas vraiment chez soi, et qu'aujourd'hui, euh, moi bah, j'ai vraiment la conviction, c'est qu'avec ce Covid, euh, bah, on ira moins au bureau, ça c'est pas une surprise, il hein. euh, y aura peut-être deux jours de télétravail par semaine, mais que les bureaux qu'on que les, que les uns et les autres auront, ce sera des bureaux où il y aura un investissement très fort parce que, parce que ça va être l'ADN de la boîte, parce que quand on ira au bureau, c'est pour se voir, ça va être pour des temps de rencontres, ça va être pour, pour des temps de communication fort, que ce soit des, euh, des rencontres formelles ou informelles. Et donc, ce sont des bureaux qui vont incarner vraiment les valeurs de la boîte. Et peut-être que demain, euh, comme pour incarner les valeurs de la boîte, on va se dire, euh, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas que j'ai mes propres bureaux, euh, quitte à ce qu'ils soient un peu plus petits euh, pour, que, euh, pour que vraiment euh, ces temps où mes, mes équipes seront au bureau, euh, ce soit vraiment euh, euh, incarné et ce soit vraiment euh, euh, les valeurs de la boîte euh, qui sont. Euh, je, je puisse vraiment les, personnalités, les personnaliser mmh. comme je veux. Il y a, y a un vrai sujet là-dessus.
0: Et alors, y a, bon, l'immobilier, c'est, euh, c'est. Voilà ça. C'est, c'est à la fois un investissement pour, pour les sociétés, c'est, c'est, euh, c'est le lieu de rencontre. Donc, il euh, y a plein de choses qui sont euh, à la fois financières et extra-financières. Euh, le, le bureau loco propose y a une répartition de l'offre à la location, de l'offre à l'achat. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on observe sur, sur, sur l'achat, finalement Est-ce qu'on a une typologie particulière de société, qui, euh, plus qu'une autre, qui va chercher à détenir ses murs
1: Alors, euh, l'appétit des PME euh, à l'achat euh, de leur bureau est très fort que bureaux, euh, commerce et entrepôt. Pourquoi Parce que euh, euh, l'immobilier pour les entreprises, tout comme ça l'est pour euh, les ménages, c'est une valeur refuge. Donc euh, aujourd'hui, vous avez un déficit d'offres par rapport à la demande. Je vous disais, il y a sur bureaux locaux euh, à peu près 40% d'offres à l'achat. Euh, j'ai un petit peu exagéré parce que ça a beaucoup baissé. Nous avons depuis un an vu arriver énormément de produits alloués et très peu de produits à vendre. Or, l'appétit en face de ceux qui cherchent sur l'achat ne se dément pas. Donc, vous avez une tension euh, sur euh, l'achat qui est très élevée. Donc, le patron de PME, aujourd'hui, et dans les périodes un peu troublées qu'on, euh, qu'on vit, euh, aujourd'hui, l'appétit à l'achat ne se dément pas. Ce qui est plus compliqué, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles ont beaucoup plus de mal à se projeter. Et donc, il y a réellement, aujourd'hui, une grande différence de comportement entre le patron de PME qui se dit « Oh là là, euh, où est-ce que je peux investir J'ai de la trésor. Euh, » Et bien, tout de suite, il va penser à acheter son immobilier euh, et la grande entreprise qui, elle, va mettre le frein sur les investissements. Donc, on a euh, aujourd'hui euh, des chefs d'entreprise et des patrons de PME euh, qui sont euh, très orientés à l'achat et des produits qui ne sont pas assez nombreux à partir du moment où ils sont qualitatifs. Je peux vous dire que les prix ne baisse pas. Ça, les gens ont souvent du mal à le, à le croire, mais euh, aujourd'hui, euh, vous avez euh, une, une envie d'achat qui est énorme euh, et qui ne se dément pas euh, sur locaux. On le constate tous les jours. Ce
0: qui est, ce qui est marrant parce que le, l'intuition, euh, de, l'intuition populaire qu'on, qu'on, qu'on sent un peu en ce moment, c'est une défiance par rapport à l'activité du bureau. On se dit, euh, on a l'impression que le, le, le télétravail explose et que c'est la fin du bureau, donc on n'a plus besoin de bureau. Et donc, euh, financer du bureau ou faire de l'acquisition de bureaux peut peut paraître un petit peu lointain euh, euh, pour pour beaucoup de gens euh, et ce que vous dites c'est a priori le le contraire c'est que le le bureau aujourd'hui existe toujours alors oui,
1: alors là-dessus, vraiment, euh, je crois qu'il faut revenir à des choses simples. D'abord, sûrement vu les, les chiffres qui indiquent que 80% des cadres ont envie de revenir au bureau, ils en ont ras-le-bol d'être chez eux. Donc cette envie de retrouver l'entreprise et d'être au bureau, elle est totale. La conviction euh, que nous avons et que partage l'ensemble des chefs d'entreprise, c'est qu'évidemment, euh, il y aura plus de télétravail, ça c'est certain, probablement peut-être deux jours par semaine mais que euh, le bureau n'est pas mort au contraire, qu'il va y avoir un investissement euh, dans l'objet bureau qui va être plus fort parce que le bureau, on ira, bi- on, on ira moins, mais on, devait, on, drev- on devra y être pardon, drôlement bien euh, pour que euh, les talents euh, se fi- soient fidélisés aux entreprises. On a vraiment le sentiment que cette crise, elle va permettre un saut qualitatif Donc, dans la valeur, dans, le, dans la typologie des bureaux. Euh, ces bureaux qui sont des lieux d'échange, qui sont des lieux d'expression, qui sont des lieux de rencontre. Euh, euh, le bureau est remis au centre euh, des problématiques des entreprises et aujourd'hui euh, on, ne, on, on, on les regarde beaucoup plus qu'avant. On ne va pas euh, aujourd'hui, demain, euh, euh, on n'est plus dans une logique où on va subir ces bureaux, on va au contraire les investir puisqu'on y sera beaucoup moins souvent. Mais il faudra que ces lieux soient excessivement qualitatifs pour se rencontrer, pour échanger pour travailler, donc peut-être effectivement moins de mètres carrés, mais en tout cas une organisation absolument parfaite, un objet bureau qui sera beaucoup plus qualitatif. C'est Cette une, conviction, une est
0: totale. Oui, ça, ça peut être une véritable identité de l'entreprise, et on, on évoquait le fait que les, les PME, les petites entreprises, mais entreprise, donc les entrepreneurs qui ont, qui ont monté leur, leur société, euh, qui, euh, qui arrivent un petit peu à maturité, qui commencent à générer un peu de trésorerie, il y a une vraie logique pour eux à détenir, euh, détenir leur mur, euh, qui est à la fois patrimonial et qui est à la fois de diversi- qui permet de diversifier un petit peu un, un peu le business puisque la, la société fonctionne et euh, bah, voilà, en terme, en termes patrimonial pour le, pour le patron de la société, il a à la fois des murs, à la fois sa société qui exploite les murs donc en fait c'est gagnant c'est gagnant on va dire et en plus ça permet de, bah, de créer une entité une identité plutôt pour la société parce que ça va être ça va être l'emblème ça va être l'endroit où on va aller travailler donc il faut que ce soit un, 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 un endroit un peu chouette sur lequel on se soit accessible avec une, une identité peut-être visuelle qui soit qui se démarque un petit peu pour que cet usage devienne devienne sympa et qu'on ait envie d'aller au bureau parce que l'endroit l'endroit est super chouette donc c'est fini les, les bureaux avec les faux plafonds les néons le, 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 l'ambiance blanche édulcorée on a voilà les entreprises vont chercher à avoir plus leur identité et au delà au delà certaines tailles les sociétés alors euh, peut-être, c'est peut-être dû au fait il euh, y, a, y a un actionnariat qui peut être un petit peu différent, qui fait qu'on sort un petit peu de la logique du patron de boîte qui veut détenir ses murs euh, parce qu'on est sur une plus grosse société avec des enjeux de surface qui sont aussi beaucoup plus gros. Et euh, donc, quand on, a, quand on commence à chercher plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, bon, c'est, là, ça devient un métier d'investisseur. On a des gros investisseurs qui, euh, qui, qui prennent à ces surfaces et qui les louent. Il euh,
1: on... y a vraiment deux marchés hein, tout à fait différents, ceux des utilisateurs propriétaires de leurs bureaux, les PME, et celui, ceux des institutionnels qui, en fait, euh, investissent dans des bureaux qu'ils vont ensuite... Mmh. Euh, données à bas, etc. C'est tout à fait différent. Et je reviens sur effectivement le bureau idéal, l'investissement des des entreprises pour bien loger leurs salariés, on sait qu'aujourd'hui c'est un facteur de succès euh, des des entreprises, c'est un facteur d'attractivité absolument absolument nécessaire pour attirer les talents il y a bien sûr les qualités intrinsèques des bureaux et puis il y a évidemment la localisation, cette fameuse localisation qui est quand même un critère absolument essentiel, l'accessibilité la meilleure possible, aujourd'hui le choix euh, Pour euh, les les salariés, pour les jeunes cadres les plus recherchés, euh, le choix d'une entreprise, c'est aussi le choix de ces bureaux et ça c'est, il faut vraiment le dire aujourd'hui, euh, autrefois c'était, c'était absolument impensable de, de, de voilà, on, on allait bosser dans une boîte on ne demandait pas euh, la tête des bureaux aujourd'hui vous verrez, il y a quand même pas mal de, 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 d'annonces de recrutement vous avez les bureaux qui sont mis en avant donc mmh. c'est vraiment bureau, lieu de vie lieu de vie, lieu de travail, mais lieu où on se sent bien, où on a envie d'aller donc euh, l'investissement, il va être encore plus fort après la crise, on en est absolument persuadé.
0: Donc très gros enjeu, bah, à la fois pour les petites sociétés, d'avoir d'avoir leur, leur surface. Le, ce, qu'on, ce qu'on évoquait, c'est que le à partir d'une certaine taille, effectivement, on est plutôt sur un marché d'investisseurs. Et en fait, les, les deux marchés sont très différents, dans le sens où un investisseur va, euh, qui est un gestionnaire de fonds, va avoir euh, beaucoup de liquidités à placer. Donc il ne va pas s'embêter, on va dire, avec des petites surfaces de 300-500 m2, il va tout chercher des plus gros ensembles. Ce qui fait que il y, y a un vrai marché euh, très différent entre les, les TPE PME qui, qui veulent acquérir leurs leur, leur, leur locaux et qui vont euh, voilà, chercher des surfaces généralement à faire à 1000 mètres carrés. Au-delà, on, on, a, on a un autre marché d'investisseurs qui est un petit peu différent. Quant à l'usage que, que vous évoquez, c'est effectivement le, le, un, un point intéressant. C'est qu'aujourd'hui, euh, on a du télétravail. On a eu, on a, on a eu du télétravail forcé qui a, qui a généré beaucoup de stress, de fatigue et d'angoisse chez, chez, chez beaucoup de cadres et beaucoup de, beaucoup de gens qui télétravaillaient. Donc, il y a eu euh, une, une véritable envie de retourner au bureau. Et l'idée, c'est que... Peut-être que euh, le marché va se, s'orienter vers euh, du télétravail partiel, deux jours par semaine, avec euh, un petit peu de flex office qui permet de rationaliser aussi cette, cette utilisation de l'immobilier qui est quand même un poste important dans le, dans le coût des entreprises. Et donc, euh, donc, de repenser un petit peu l'espace, l'utilisation euh, de, de, du bureau. Donc, on va alors euh, le, le flex office en fait partie, le télétravail en fait partie, euh, les espaces de coworking... Euh, le, vous, qu'est-ce que vous observez aussi comme comme recherche euh, par rapport à à, à l'emplacement désiré des bureaux On a a beaucoup parlé aussi de de l'exode. Vous avez raison.
1: (rire) Alors, on vient de sortir en fait un livre blanc sur le bureau idéal que Chacun peut télécharger en allant sur le site de bureaux locaux. Il ce, est en lien dans la description. Voilà, et, et ce, le bureau idéal, euh, bien sûr, il a des caractéristiques, des caractéristiques intrinsèques qui fait que euh, qui, qui doit permettre un travail de très bonne qualité dans les conditions les meilleures possibles pour chacun. C'est-à-dire de la lumière naturelle, c'est-à-dire pas de nuisances sonores, si possible de la climatisation. C'est hyper important de revenir à des choses simples. Il faut qu'au au, au bureau tout soit incomparablement mieux qu'à la maison. Une excellente il y a des... connexion internet. Ah, absolument. Et il y a plusieurs experts, dont Olivier Saguès, qui sont interviewés dans ce livre blanc, qui disent des choses simples, mais le bureau, ça doit être beaucoup mieux qu'à la maison. Beaucoup mieux qu'à la maison pour travailler beaucoup mieux. Ça, ce sont les qualités intrinsèques euh, donc, euh, des bureaux qui doivent évidemment se répartir entre lieux pour se concentrer, se concentrer et lieux pour échanger. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Je peux me concentrer facilement et je peux échanger, euh, avoir des réunions de manière informelle facilement. Ça, euh, c'est une, ce sont des données de base. À côté de ça, la localisation des bureaux, évidemment, il, y a une, euh, il faut que ce soit facilement accessible. Et là, il y, a un, il y a un chiffre qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que globalement, euh, un peu partout en france et dans le monde on n'a pas envie de faire plus de 20 minutes 20 à 30 minutes pour aller au bureau donc pour ça il faut que ce soit le plus central possible que ça permette des accès les meilleurs possibles donc les bureaux qui sont situés sur des axes de transport euh, multiples donc euh, bien sûr euh, transport en commun euh, voiture si on est dans des espaces où on peut se garer vélo euh, toutes les mo- mobilités urbaines c'est un souhait euh, qui est absolument prioritaire et à côté de ça, il y a maintenant euh, des nouvelles volontés que euh, les bureaux soient dans des lieux qui sont un peu des lieux de vie où il y a une vraie vie de quartier. C'est nouveau, ça, c'est nouveau, c'est à dire qu'il y a un troquet en bas, que euh, puisque euh, il y a une espèce d'osmose aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui fait que il faut le dire, hein, les quartiers d'affaires bruts, ils ont moins la cote, ils ont moins la cote parce qu'en bas... Il euh, n'y a pas l'ambiance troquée, y a pas du pas l'ambiance du troquée coin. etc. Et ça, vraiment ça compte. Aujourd'hui, c'est intéressant dans les grandes villes de voir qu'il y a eu un déplacement. Autrefois, il y avait des, des quartiers de bureaux, ce qu'on appelait le triangle d'or, euh, le 8e, le 16e, autour de l'étoile et puis après, il y avait euh, des quartiers où on habitait. C'est plus comme ça aujourd'hui. Vous avez une perméabilité totale et vous, bah, on le sait, euh, le centre de Paris, le sentier, etc. Et dans les, et dans les zones les plus recherchées, on va avoir, alors je vous dis pas qu'il y a de l'offre, mais des quartiers très sympas comme le quartier latin, le 5 cinquième, le 6 sixième sont très très recherchés pour les bureaux, il n'y a pas forcément l'offre en face. Mais cette volonté de vivre, euh, donc euh, de travailler dans des quartiers où on a envie de vivre, ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis vous avez aujourd'hui des recherches de localisation, ce qu'on constate sur Bureaux locaux, on fait des baromètres réguliers, et on regarde euh, comment les, euh, les recherches en fait, euh, je, euh, les zones géographiques, graphique recherché évolue et on a constaté en fait récemment que vous aviez réellement une croissance très forte de euh, des villes moyennes euh, par exemple les villes qui sont très bien reliées à Paris à une heure de Paris je vous donne l'exemple de Reims par exemple Reims euh, les cro- euh, les recherches de bureaux à Reims en 2020 ont été multipliées par trois c'est considérable sur bureaux locaux des villes comme Tours, comme euh, de Angers, etc., des villes très très bien reliées à Paris en une heure, elles sont excessivement rechercher. Non, c'est quoi c'est,
0: c'est les sociétés qui chercheraient à s'implanter là En fait, partiellement, c'est assez totalement, logique. Euh... Voilà,
1: c'est assez... Euh, si vous réfléchissez au truc, vous dites bah c'est assez logique. Ce sont, euh, ce sont des villes où il fait bon vivre, où le prix euh, de l'immobilier de logement est, euh, est bien, bien moins élevé qu'à Paris, parce qu'il y a quand même un sujet euh, de l'île de France où euh, l'immobilier résidentiel est très élevé, donc la qualité de vie des salariés est quand même très liée euh, au, au logement qu'on peut s'offrir. D'où le fait que vous vous avez le patron de PME qui dit bah tiens pourquoi euh, j'irai pas m'installer euh, euh, à Reims euh, euh, à, à Tours une heure de Paris puisque euh, bon, on le sait euh, les vi- la vie économique parisienne est excessivement importante euh, 80% des sièges sociaux sont à Paris, donc beaucoup d'entreprises ont, ont besoin de faire des mouvements avec, avec la capitale. Donc, du coup, euh, trouver une localisation où le rapport, euh, donc, euh, donc de, 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 où le lien pardon, avec, la, avec la capitale est très facile, donc en une heure, euh, présente un grand intérêt. Et si vous combinez ça avec une qualité de vie locale euh, très intéressante et des, euh, et, des, euh, et, et des possibilités de logement très favorables, euh, c'est, euh, tout, toutes ces qualités font que euh, vous avez des villes où vous allez avoir des recherches qui se développent, et, et nous le constatons clairement euh, sur Bureau locaux. les villes à une heure de Paris donc, ont cru de manière très forte, Donc je vous citais Reims, je vous citais Tours, et euh, je rajoute donc de manière un peu plus euh, lointaine, toutes celles qui sont à 2 heures en TGV de Paris. Donc c'est Nantes, euh, par exemple, donc grosse poussée à l'ouest de la France, donc toutes ces villes, Nantes, Rennes également, Bordeaux, ont eu une très très grosse croissance des recherches immobilières. Et si je reviens sur euh, l'île de France, vous avez aussi des grandes croissances sur des villes où, on peut, euh, où vous avez un bassin d'emploi qui est important et où vous avez euh, aujourd'hui euh, des, euh, un nombre, une population de cadres qui est importante. Par exemple, une ville comme Versailles, une ville comme Versailles ou une ville comme Vincennes, ont vu leur recherche de bureaux croître de manière importante, puisque vous avez des patrons de PME qui disent Mais pourquoi je ne m'installerai pas là Et puis aussi des boîtes plus grandes qui se disent bah, Pourquoi je n'aurais pas un petit tiers-lieu Donc, cette notion de tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où je peux venir travailler, euh, donc peut-être des plus petites unités, mais qui permet à des collaborateurs qui habitent sur place de venir travailler sans avoir à faire un grand déplacement à Paris. Au
0: au niveau des recherches, du coup, là, on on parle de la modification, des l'évolution de de la recherche qui va euh, potentiellement aller plus sur des villes un peu périphériques sur lesquelles on on, on peut avoir une qualité de vie qui est est très différente. Est-ce que ça veut dire que, un, euh, enfin déjà, le, le, le bureau euh, alors en période de Covid, post-Covid, est-ce qu'on a un effondrement des recherches Est-ce qu'on a une, un niveau de recherche qui est un peu équivalent Est-ce qu'on a beaucoup moins de recherches à Paris pour beaucoup plus de recherches aux alentours Ou sinon, ou, ou finalement, euh, quasiment autant de recherches à Paris, ou une recherche qui s'effondre un tout petit peu euh, Quelles sont les, les grandes masses ou les, alors, les conclusions qu'on peut tirer là-dessus
1: Les grandes masses d'abord, sur, je reviens sur le volume de visites sur Bureau Locaux, parce qu'il y a cherché, il y a, a trouvé et passer à l'acte de prendre un bail ou d'acheter. Donc, euh, les recherches sur bureaux locaux, en 2020, elles ont cru de manière importante par rapport à... Oh, je... ouais, pardon. Elles ont cru... Il y a eu un téléphone. <rire> elles ont cru de manière importante en 2020 par rapport à 2019. Euh, d'abord, il y a un premier, premier élément qui est évident, mais qu'il faut rappeler, c'est qu'on cherche de plus en plus euh, sur, bah, sur le web. Donc euh, ça, c'est, c'est un peu une donnée de base, mais il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que euh, quand la vie économique, euh, euh, quand aux, les, les, les déplacements ne, ne sont plus permis, on reste chez soi, bah, le seul lien de communication avec le monde extérieur, bah, ce sont les plateformes comme Bureau locaux. c'est assez évident, mais il faut quand même le rappeler, aujourd'hui en 2020, euh, nous, nous avons euh, augmenté notre trafic par rapport à 2019 d'à peu près 20%. Donc, de manière générale, ça, c'est un premier élément. Les traf- les, le trafic des plateformes, et c'est le cas aussi de se loger, hein, les, le, le trafic des plateformes immobilières a cru de manière forte. Alors, cela ne veut pas dire que derrière, il y a eu des, tra- des transactions. C'est très important de, de le dire. Je vous le disais, il y a évidemment dans ce trafic beaucoup de veille dans ses recherches, beaucoup d'attentisme, beaucoup de, 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 euh, de consultation des offres du marché, sans forcément de passage à l'acte, puisqu'il est vrai qu'en 2020, vous avez euh, un effondrement très, euh, qui est... Qui enfin, est, euh, il faut appeler un effondrement, hein, puisque c'est bien ce qui s'est passé euh, en Ile-de-France en particulier. Vous avez une baisse de 40%, à peu près, euh, du volume de mètres carrés, euh, qui a été placé ce qu'on appelle la demande placée. Donc, et, mais cela se concerne surtout les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, la baisse est beaucoup moins importante, mais le volume effectivement des, 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 des transactions effectuées a baissé. Oui, euh, bien sûr, il a baissé. Il a baissé à la location. En revanche, ce que je vous disais, c'est que sur la vente, sur la vente il y a toujours un appétit tout à fait important, euh, en particulier des PME. Donc sur, euh, les, euh, et là, il n'y a pas de chiffres qui sont vraiment donnés sur les mètres carrés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les transactions, Donc euh, nous, ce que nous voyons, nous, que l'appétit à l'achat n'a pas baissé. L'appétit à la location beaucoup plus. L'appétit à l'achat, ça n'a pas baissé. Je ne peux pas vous, vous donner le chiffre. Je, aujourd'hui, des transactions réalisées par les PME, mais euh, j'aurais, euh, je, je, je parierais que ce chiffre n'a pas bougé puisque aujourd'hui, vous avez euh, cet immobilier, cet achat de bureaux de bureaux de commerce et d'entrepôt qui est réellement une valeur refuge pour les patrons. Oui, d'autres.
0: c'est ça. C'est une vraie logique de, de, de valeur refuge en, en étant un petit peu incertain, un petit peu difficile. On se dit, bon, j'ai, j'ai, j'ai toujours quelque chose qui est à l'immobilier dont, dont la, dont la valeur est assez peu volatile, voire, euh, voire euh, en, en légère croissance sur le temps. Donc euh, c'est un investissement qui est... Euh que, que je ne regretterais pas. Absolument. C'est Exactement ça. D'accord, donc, euh, donc voilà, une demande, euh, une demande qui est toujours là, qui ne se manifeste pas toujours par des transactions parce que euh, voilà, entre, entre la recherche et l'acte, euh, y a, y a, c'est, c'est toujours un peu compliqué. Puis c'est vrai que le, le premier confinement a, a, a bloqué pas mal de choses où il était impossible de se déplacer et, et on ne prend pas à bail ou en tout cas, on n'achète pas sans avoir vu en immobilier généralement. Donc ça, 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 tend, ça tend un petit peu la transaction et puis peut-être un certain attentisme des acteurs qui se disent bon... Euh, Alors, il y a eu euh, cette cette impression que les valorisations immobilières allaient s'écrouler parce que c'était la fin de l'économie et donc peut-être certains acteurs se sont dit on va attendre un peu.
1: Alors, Euh, vous avez vu sur le résidentiel, il est vrai qu'il y a une baisse, euh, donc euh, en tout cas euh, un arrêt de l'augmentation des prix. Mais moi, je vous invite à regarder sur euh, Bureau Locaux l'évolution des prix en fait, l'évolution des prix à la location et à l'achat. Aujourd'hui, il n'y a pas de. euh, euh, les, les baisses n'apparaissent pas. Il n'y a pas de baisses qui sont euh, sur l'affichage des prix. En revanche, en revanche, euh, il y a ce qui s'appelle euh, dans le métier des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire que quand je loue aujourd'hui des bureaux, euh, en particulier les bureaux hein, et euh, du commerce, l'entrepôt, le marché est excessivement actif, et il y a très peu de mesures d'accompagnement, mais sur le bureau ou sur le commerce, ces mesures d'accompagnement, c'est quoi C'est en fait le loyer facial qui est présenté ne bouge pas, mais en réalité, je vais avoir une franchise de loyer euh, pendant six mois, et dans certains cas même un peu plus, et peut-être que le propriétaire va prendre en charge, euh, va prendre à sa charge euh, la rénovation euh, complète, etc. Donc des travaux et une franchise de loyer qui fait que le menu, le le loyer facial ne baisse pas, mais en réalité l'effort fait par le propriétaire peut être très important. Donc oui, il y a vraiment des efforts qui sont faits à la location qui sont importants sur les prix de vente. Donc en revanche, donc pour investir, les prix n'ont pas bougé vraiment on, on, aujourd'hui, aujourd'hui. Il y a, il y a pas, un maintien des prix. Il y a un maintien des prix euh, donc, euh, à la vente euh, du bureau et des entrepôts pour le commerce. C'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres qui est arrivées sur le marché.
0: Oui, le, 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 commerce est, oui, le commerce, j'imagine, est un marché aujourd'hui très très chahuté. En tout cas, sur, sur, le, sur le bureau, donc, il y a manifestement de, de la recherche, de la demande, ce qui, peut, ce qui se traduit évidemment dans un maintien des prix, puisqu'il y a un marché qui n'est qui peut-être pas dynamique en termes de transactions, mais sur lequel on sent qu'il y a, il y a de la latence. Quoi.
1: Absolument. C'est un marché où il y a de la latence, où il y a du questionnement. Et puis, si vous voulez, il y a bien sûr euh, quand tout va bien, tout le monde veut s'agrandir, tout le monde cherche plus grand. Et puis quand euh, ça va moins bien, comme en ce moment, il y a aussi ceux qui disent « bon, bah, il va falloir que je quitte mes bureaux ». Donc, c'est, euh, c'est, c'est aussi des recherches parfois pour réduire le nombre de mètres carrés euh, et pas forcément pour prendre plus de mètres carrés. Donc, vous avez euh, donc pas mal de, de recherches dans ce sens-là. Et un chiffre que je peux vous donner, euh, que nous avons euh, constaté en 2020, c'est que les recherches, les surfaces recherchées de bureaux sur bureaux locaux, elles ont baissé en gros en moyenne sur l'année de 20% donc il euh, y a une baisse du nombre de mètres carrés qui est recherché. et il y a évidemment des entreprises qui sont elles dans une situation délicate et qui doivent réduire la voilure réduire le nombre de mètres carrés et tout ça ça va faire de la transaction et ça va permettre un marché un peu plus fluide puisque si je prends l'exemple de Paris le marché était tellement tendu que c'était très difficile de il de... n'y avait pas beaucoup de transactions donc aujourd'hui le marché est un peu plus fluide et d'une certaine manière c'est pas si mal il euh, y avait très très peu de vacances euh, donc, euh, dans Paris 2 à 3%, ce qui est historiquement bas. La vacance va augmenter à Paris et ça va permettre qu'il y ait un peu plus de mouvement, ce qui n'est pas si mal d'une certaine manière.
0: Effectivement. Donc le, le, le marché s'est euh, c'est beaucoup tendu au cours de ces dix dernières années avec euh, un rapport de force qui s'est inversé entre locataires et, et propriétaires, avec euh, bah, des locataires qui pouvaient de moins en moins de mesures d'accompagnement, un taux de vacances qui se réduisait, des prix qui avaient tendance à, 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 à s'inflatter un petit peu. Là, on est dans, un, voilà, dans une pause, on va dire. Euh, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, un marché qui... qui qui se calme un petit peu avec un retour des mesures d'accompagnement et peut-être voilà une, une augmentation de l'offre euh, vacante qui permettra de fluidifier de recréer de la transaction et de alors assainir le marché c'est peut-être un peu violent comme euh, comme expression mais en tout cas ça voilà ça va ça va recréer un petit peu de un petit peu de mou et un petit peu de transaction euh, et faire respirer peut-être un petit peu le marché absolument
1: ça. et puis je reviens vraiment sur un point très important c'est que euh, dans cette période tout à fait particulière euh, le bureau a été remis au centre des préoccupations Vous voyez, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que... C'est vraiment l'usage du bureau. C'est l'usage du bureau et puis euh, a été remis au centre parce que justement, on n'y était pas et que quand on, on va y aller ou quand on quand on y est retourné, puisque, encore une fois, les PME, euh, quand même, beaucoup de, euh, beaucoup de salariés sont revenus au bureau, même de manière euh, donc, euh, pas permanente. Ce n'est pas forcément le cas des grandes entreprises, mais, mais les petites, plus petites entreprises, c'est le cas. Et ben, euh, les questionnements qu'on avait sur ces bureaux, aujourd'hui, on a envie de passer à l'acte. Ben ça, tiens, au fait, je n'avais pas de cuisine, je dois faire une cuisine. Ça, finalement, cette, cette salle de réunion, elle est quand même vraiment trop petite, il faut qu'on l'agrandisse. Euh, il faut qu'on ait un, un accès à la nature. Le questionnement sur les bureaux pour être pour mieux loger son entreprise a été très très important euh, pendant tout, toute cette période et va aboutir on, nous en sommes persuadés à des mouvement, à des changements et à, euh, euh, et à la, entre guillemets, euh, rénovation et, euh, et mise, en, mise, en, mise en œuvre de souhaits qui ont été formulés pendant toute cette période euh, pour, euh, pour avoir, pour que chacun puisse disposer de bureaux beaucoup plus qualitatifs.
0: Moi, j'aime bien faire le parallèle avec euh, l'expérience utilisateur. Vous avez sur, tout à on fait on raison. Est, on est dans un, dans une, dans un, dans un, dans un mouvement de, d'expérience utilisateur, euh, au travers de toutes les applications qu'on a sur nos téléphones, de, de tout, de tout ce qu'on peut faire ce qu'on peut trouver pour nous faciliter la vie et là j'ai l'impression qu'on commence à, à vraiment se, se poser la question de qu'est-ce que veut l'utilisateur immobilier, l'utilisateur c'est, euh, bah, c'est l'employé, c'est, euh, c'est la société l'expérience
1: collaborateur, voilà, on parle et, de ça dans exactement. notre métier
0: l'expérience collaborateur donc euh, pour que le, pour le, le, le bureau bah, devienne un endroit où on a, on a envie d'aller et où ce soit agréable de travailler et, où, et qui puisse correspondre, comme, euh, comme vous l'évoquez à, à l'exécution des tâches mais aussi la rencontre et avoir euh, bah, une, une bonne température, une bonne connexion une, une bonne climatisation des, euh, pas trop de bruit mais un peu quand même et euh, voilà tout, 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 ce, tout cet environnement bah, c'est, c'est vraiment euh, un investissement aujourd'hui qui en plus euh, bah, est un facteur d'attractivité donc euh, à la fois par sa location par sa, pardon, son emplacement et, euh, et euh, le, le fait que bah, à l'intérieur c'est chouette quoi, et, et, et ça correspond à l'identité de l'entreprise Absolument. Quoi. Absolument. Donc, euh, donc voilà là l'idée c'est vraiment euh, on est, euh, j'ai l'impression qu'on diffuse un message qui est vraiment à à l'opposé de ce qu'on peut avoir euh, en tête dans, dans, dans l'ambiance actuelle, on a, on a plutôt un marché alors qui à défaut d'être ultra dynamique, qui, euh, qui bouge. On a un, un marché qui bouge. Quoi.
1: Ah, on a un marché qui bouge et qui va encore bouger puisque euh, effectivement on a remis le bureau au cœur des préoccupations des chefs du chef d'entreprise et des collaborateurs puisque euh, Euh, on a compris que c'était important, Euh, encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais toutes les crises, elles accélèrent les mutations. Et on a vu combien c'était important d'être bien au bureau et que les usages contradictoires du du bureau, euh, qui doit être un outil de travail parfait, mais aussi un lieu pour se réunir, sympa, qui doit pouvoir créer du lien, fédérer les équipes, il doit y avoir également du confort, de la lumière, une bonne qualité de l'air et puis peut-être aujourd'hui maintenant des nouvelles attentes comme la connexion à la nature, cette envie d'écologie, cette envie de flexibilité. Tout ça, on l'a maintenant verbalisé et puis dans certains cas il va falloir passer à l'acte c'est à dire transformer les bureaux parce que tous les bureaux ne sont pas aujourd'hui comme cela et notre conviction et nous le voyons c'est que toutes les entreprises à succès si elles veulent conserver leurs collaborateurs si elles veulent attirer les talents il va falloir qu'elles cochent la case euh, de bureaux excessivement performants et cette crise elle va euh, faire euh, probablement euh, elle va aboutir à un saut qualitatif euh, dans euh, les euh, dans les caractéristiques des bureaux euh, dans lesquels les entreprises se relonger, nous en sommes absolument persuadés. Puis On
0: voit qu'il y a une, une véritable réflexion non seulement sur l'usage du bureau, l'emplacement du bureau, donc on évoquait tout à l'heure des recherches de, dans les villes qui sont à une heure, deux heures de Paris. Puis Ça permet de quand même garder un lien avec la capitale où, il y a, où, où, où les, les affaires se passent et euh, il peut y avoir un, un enjeu pour les sociétés d'avoir des, euh, des bureaux bah, dans plusieurs villes
1: Absolument, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de grandes entreprises qui ont effectivement des, des espèces de hubs, des espèces de tiers-lieux euh, aujourd'hui. Et, et ça, ça se développe de manière très importante. Vous voyez, IWG, le groupe IWG, qui a par exemple euh, les marques Régus et Spaces, euh, donc qui sont des espaces coworking centres d'affaires, vous appelez ça comme vous voulez, mais euh, a le sentiment que, euh, en tout cas, projette que sa croissance va se faire principalement par le développement de petites unités, de petites unités, de petits espaces de coworking dans des villes moyennes, mais qui vont être relativement nombreux et qui vont permettre en fait, du travail déporté euh, pour euh, des salariés euh, qui vont euh, donc euh, euh, ne plus forcément avoir besoin de se déplacer au siège social, mais qui pourront travailler localement euh, donc pour, euh, pour leur entreprise. Et qui
0: auront, ou, qui auront un, un bureau à disposition, à moins de 20 absolument, minutes de chez eux, qui est un véritable espace de travail dédié. Avec,
1: absolument, avec des avec euh, ce travail en mode projet, où des équipes pourront se rencontrer localement sans euh, avoir euh, l'obligation d'aller, euh, donc de se déplacer beaucoup plus loin au siège social de l'entreprise.
0: Euh, on évoquait aussi en, en préambule euh, le, le fait qu'avoir 400 000 visites euh, par mois, ça permet de, bah, de générer euh, de la data sur, euh, sur, sur les recherches et, et d'en tirer... Alors, des, des extrapolations, des conclusions sur en gros où, où les et peut-être des prédictions aussi.
1: Oui, alors ce qui est, ce qui est intéressant dans notre métier de bureaux locaux, c'est que nous sommes réellement un carrefour entre l'offre et la demande. Donc et euh, donc nous avons euh, donc plusieurs euh, types d'informations que nous mettons maintenant à disposition euh, des utilisateurs et de nos euh, clients euh, donc qui diffusent leurs offres sur euh, bureaux locaux et du marché de, de manière générale. Alors, alors, quel type de data on a On a euh, des data qui sont issues de l'analyse de l'offre immobilière qui est mise sur Bureau Co. Nous savons, nous sommes capables aujourd'hui, depuis 10 ans, euh, de dire qu'elles sont, euh, quelle est l'évolution de l'offre qui est mise sur le marché, quelle est l'évolution... Euh, des prix, donc du bureau, du commerce et, et de l'entrepôt. Nous publions chaque trimestre un baromètre donc, des prix, donc bureau, commerce, entrepôt, à la location et à la vente dans toutes les villes de France. Donc si vous allez sur le site, vous pourrez voir euh, quels sont les prix. Et ça, nous pouvons le faire en croisant l'offre qui est publiée en ligne, les transactions qui sont publiées en ligne également sur Bureaux locaux. Et puisque, entre l'offre et la transaction, euh, il peut y avoir des différences. Exactement. C'est et important. sur les transactions publiées, en fait, nous permettent, en croisant l'ensemble de ces données, on a une bonne vision, en fait, des prix du marché. Ça, c'est la première donnée que nous avons euh, et que nous nous partageons avec les utilisateurs de la plateforme. Et nous avons euh, d'autres types d'informations excessivement intéressantes qui sont, en fait, le pouls de la demande euh, des entreprises, c'est-à-dire que nous comparons euh, chaque mois, en fait, les quartiers, les villes les plus recherchées. Je donnais euh, donc, euh, il y a quelques instants dans ce ce podcast, des informations sur les villes les plus recherchées. Je Je vous disais par exemple que Reims est trois fois plus recherché que l'année dernière, parce que nous, avec 400 000 visites, nous sommes en mesure, en comparant d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, de vous dire, tiens, euh, cette ville-là, elle est plus recherchée que l'année dernière. Cette ville-là, elle, euh, elle semble avoir un appétit, euh, elle, elle, a, elle, a, elle a plus la cote que l'année dernière. Nous avons aujourd'hui la capacité sur les grandes villes, donc euh, sur, les, sur les villes moyennes, de voir les croissances des, des, des recherches, et on peut aller avec une granularité bien, bien supérieure sur les grandes, euh, sur les grand, grandes agglomérations comme euh, l'île de France ou la région lonaise Nous sommes capables d'anticiper les quartiers les plus recherchés. Ça, c'est une information qui est très intéressante, puisque je vous disais qu'entre le passage à l'axe, c'est-à-dire la prise à bail ou l'achat, il y a au moins un décalage de six mois. C'est au moins six mois. Et donc, si aujourd'hui, je constate que euh, euh, certains quartiers sont plus recherchés, par exemple, donner un exemple, c'est que nous, on s'est aperçu l'année dernière que le 19e était un quartier qui montait, euh, voilà. et on s'est aperçu, euh, quand on a commencé à voir que euh, le 19e était beaucoup plus recherché, ça peut paraître un peu curieux, parce que ce n'est pas du tout un quartier de bureau, euh, mais en tout cas le 19e et tous ces quartiers périphériques qui sont beaucoup moins chers, sont beaucoup plus recherchés, étaient beaucoup plus recherchés il y a un an, et évidemment, euh, corollaire, sont... les prix ont augmenté. C'est la suite logique, l'augmentation des prix, plus de recherche, augmentation des prix. Nous sommes en mesure d'anticiper, nous avons des indicateurs qui sont des indicateurs prédictif de l'évolution du marché.
0: Et donc ça, ça a augmenté, c'est ça, 6-7 mois après euh... À peu près, ouais.
1: alors euh, après euh, les augmentations, et ça on le constate depuis ces indicateurs prédictifs, nous, nous les analysons depuis 3-4 ans, et en général, si une zone est recherchée, euh, donc plus recherchée qu'elle ne l'était, euh, et si euh, ce sont l'appétit des utilisateurs est criant, je peux vous dire que les prix vont augmenter. C'est ce que nous avons constaté euh, depuis quelques années. On est en mesure un peu de prédire une augmentation des prix. Ce sont des indicateurs qui sont drôlement intéressants.
0: C'est, oui, c'est, ça, ça doit être fascinant. Alors j'imagine que les, les prédictions ne sont pas non plus à 10 ans. Donc euh, vous avez euh, aujourd'hui la capacité de, de, d'analyser le marché, de, de se dire, voilà, sur l'année prochaine, on pourrait penser que. Et après, Absolument. Après, alors ça, après, ça
1: après et... chacun fait son mets clairement. Oui. Bon, c'est l'offre et la demande. Hein. Mmh, Demande, plus effectivement il euh, y a une tension sur l'offre et plus euh, on peut euh, estimer que les prix vont augmenter, c'est assez logique euh, mmh. et c'est exactement ce qui se passe mais dans l'immobilier
0: a... vous devez avoir plein de paramètres que vous pouvez ajuster, que historiquement vous avez appris à ajuster aussi et donc cette utilisation de la data alors là on peut, on peut lancer des, des, des mots hein. c'est big data, c'est algorithme, oui, c'est intelligence on, voilà, artificielle. Nous, ce qui <rire> nous
1: intéresse c'est qu'effectivement euh, nous avons, euh, nous utilisons l'ensemble de ces données pour faire le meilleur matching possible entre l'offre et la demande et puis pour prédire donc euh, l'avenir, nous avons effectivement euh, aujourd'hui euh, donc euh, des, des, des indicateurs, chacun les analyse comme il veut, mais qui effectivement sont des indicateurs prédictifs, parce que jusqu'à présent dans l'immobilier professionnel, on n'avait que des données qui étaient dire bah tiens, voilà ce qui s'est passé, voilà les transactions passées. Nous, en amont, on peut se dire tiens, dans tel quartier, visiblement, euh, il y a beaucoup de recherches, donc potentiellement, les prix devra- devraient augmenter. Donc c'est euh, effectivement tout à fait intéressant et on peut croiser cela, ce que nous faisons également, avec l'offre, c'est, et qui nous donne des indicateurs de la tension immobilière. Vous rajoutez, euh, si, et si vous croisez la tension et euh, les recherches, vous arrivez à être beaucoup plus fin sur euh, les prédictions qu'on peut faire sur un marché.
0: Donc oui, alors il y a un, un vrai travail du coup sur, sur la donnée, sur la data euh, en immobilier, euh, c'est, c'est souvent quelque chose... On, on... L'immobilier, c'est à la base hein, quelque chose qui est assez peu transparent, plutôt opaque, euh, mais on progresse. Hein, depuis, depuis 20 à 30 ans, on, on commence à agréger, de la, à agréger de la donnée, à faire des recherches. Et là, là on, on, on franchit une nouvelle étape. C'est qu'on utilise de la donnée on, on, à la fois euh, passée, donc euh, les transactions, et puis actuelle avec les recherches pour en tirer euh, des, des, des prédictions euh, sur, sur les mois à venir. Donc, c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, évolution, une évolution très forte.
1: Oui, c'est une évolution très forte. Et ce qui est absolument nouveau, c'est d'être en, en capacité d'évaluer le pouls pouls de la demande puisque euh, sans plateforme euh, c'est très compliqué à faire Euh, donc là ce qui est intéressant c'est qu'à 400 000 visites euh, par mois vous commencez à vous dire que c'est euh, les, l'échantillon que vous avez euh, suffisamment ouais. pour être représentatif de ce qui se passe réellement sur le marché. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si vous avez une plateforme ou si vous avez un outil, si vous analysez 100 ou 200 recherches par mois, même un millier ou quelques milliers, ce n'est pas suffisamment représentatif pour être valable. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que le volume de données et le volume de recherche permet d'être suffisamment représentatif pour être analysé. Encore une fois, aujourd'hui, nous, euh, l'ensemble de ce que nous Indicateurs que nous avons, nous les partageons bien volontiers avec les opérateurs du marché, mais nous ne sommes pas une entreprise d'études en aucun cas. On est là pour donner un éclairage supplémentaire, mais nous ne vendons pas ces données. Elles sont partagées à nos clients euh, qui sont les agents immobiliers.
0: Du coup, tous les commercialisateurs travaillent avec bureaux locaux ou Il vous en manque encore quelques-uns ou on peut dire que La le...
1: quasi-totalité du marché, il en manque toujours quelques-uns, ouais. mais euh, tous les grands acteurs du marché, euh, tous les, 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 les grands commercialisateurs euh, sont tous sur bureaux locaux puisque nous sommes à leur service. Pour leur apporter en fait, euh, ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire euh, des, 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 des contacts euh, qualifiés, euh, qualifiés euh, d'entreprises en recherche immobilière, d'entreprises qui veulent prendre à bail ou acheter, ou alors des entreprises qui cherchent à confier leur, leur immobilier pour le vendre ou le mettre en location. On fait les deux. Donc nous sommes aussi un outil de captation de mandat. Ça, c'est, oui. euh, et, et vous n'êtes
0: pas sur leur marché ou sur leur territoire, dans le sens où ce n'est pas vous. Si, si vous avez un nous, lead. On nous, on ne fait absolument pas de transaction. Nous, on ne fait que
1: la mise en relation. Mmh. On mmh. Fait mais c'est cette mise en relation euh, qui n'est pas seulement une mise en relation où on apporte des preneurs et des acheteurs, on apporte aussi des propriétaires qui, veulent, euh, qui cherchent une agence immobilière pour leur, pour confier euh, un mandat et pour les aider à commercialiser un bien. On fait ce matching en disant euh, aujourd'hui je suis propriétaire euh, d'un bien dans Paris, je peux euh, donc euh, avec un outil par exemple d'estimation qui est en ligne sur Bureloco, estimer un bien, c'est, une, c'est un, un outil de préestimation qui donne une fourchette très large, mais si vous voulez l'affiner, on va vous proposer de vous mettre en relation. On va identifier les agences immobilières les plus adaptées pour affiner votre estimation et les plus adaptées aussi parce qu'elles ont fait des transactions récentes qui correspondent aux biens que vous souhaitez commercialiser. Et on va vous dire, vous devriez vous rapprocher de ces agences i- euh, immobilières-là parce que ce sont des partenaires adaptés pour pour euh, prendre, en bien, prendre en charge votre bien immobilier et le commercialiser. Donc, on fait vraiment les deux. On est aussi, aujourd'hui, on apporte également euh, des contacts qui permettent de capter des mandats pour les agences immobilière, mais nous, en aucun cas, on ne fait de la transaction. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la mise en relation.
0: Chacun son métier, après.
1: Chacun son métier.
0: Super. Super. Donc, oui, une une véritable intermédiation à valeur ajoutée qui permet de qualifier les leads, de pouvoir orienter les personnes vers les, les bons interlocuteurs, donc tout le monde gagne du temps.
1: Absolument. On ne fait que la mise en relation, offre et demande, mais on ne fait absolument pas de transaction.
0: Ok, bon bah c'est, c'est super intéressant. Euh, super intéressant. On a parlé de plein de choses, de, du bureau à la data. Euh, et, et la data dans l'immobilier, c'est, c'est encore une fois des choses dont, dont, dont on parle beaucoup, mais parfois avec un peu de manque de...
1: de voilà, de, de, et puis de mise nous, on est sur, cette, sur ce sujet de data. Nous on, nous, on est des gens très très basiques, très pratiques. Euh, ce qui nous intéresse, c'est la data qui est utile, la data qui est utilisable. Et nous, tout ce que nous euh, toutes les infos dont nous disposons on les redonne, on les utilise pour faire au mieux notre métier de mise en relation, c'est-à-dire permettre à, à l'utilisateur de trouver rapidement ce qu'il cherche sur bureau locaux et permettre à nos clients, puisque nous vivons euh, en permettant euh, à des clients qui sont des annonceurs, donc euh, nous notre euh, on veut donner à nos clients de la data qui leur servent dans l'exercice de de leur métier mais qui en aucun cas ne remplacent euh, leur métier nous avons la conviction euh, profonde euh, en particulier dans l'immobilier professionnel euh, puisque c'est assez complexe, hein, un bail c'est assez complexe euh, donc euh, euh, d'être sachant sur ce métier là qu'il faut se faire accompagner euh, puisque quand on est une entreprise de taille moyenne on n'a personne en interne qui est spécialiste de de l'immobilier et vu les montants en Jeu. Euh, c'est absolument essentiel de se faire accompagner par un conseil immobilier, mais ce qui est difficile, c'est de choisir le bon conseil immobilier et nous, euh, sur Burelocaux, on peut choisir le bon conseil, donc il y a plein de manières, on a un algorithme confié ma recherche, on a un moteur de recherche d'agence, on a des comparateurs euh, et on a un outil d'estimation qui permet d'identifier qui est le bon partenaire pour chaque projet immobilier, et c'est ça notre métier.
0: La tech au service de l'immobilier.
1: Absolument, au service de la transaction. Exactement. donc euh, Absolument.
0: Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Sophie, euh, d'avoir échangé sur, sur tous ces sujets. C'était vraiment passionnant. Et euh, bah, c'est moi
1: euh, qui vous remercie je, à si, votre disposition.
0: Si on veut trouver des informations sur vous, sur Bureau Locaux, on, on, on fait comment LinkedIn
1: alors Sur Bureau Locaux, euh, vous allez sur le site, hein, sur bureaulocaux.com, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, il y en a un certain nombre sur lequel il faut bah, euh, faire la demande et mettre ses coordonnées pour euh, télécharger euh, donc, les informations. Euh, et de notre côté, euh, vous pouvez aussi contacter l'ensemble euh, des, des, euh, des acteurs de l'équipe Bureau Locaux hein, très facilement sur LinkedIn, tout est facilement euh, en ligne. Il y a un blog, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le blog Bureau Locaux où euh, tous, euh, tous, les, tous les indicateurs que nous publions sont, euh, sont mis en ligne. On fait des webinars très, ré- 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 pardon, très régulièrement sur Bureau Locaux. Vous pouvez les regarder en direct ou en replay en allant sur ce blog. Le blog de Bureau Locaux, on fait un webinar à peu près tous les 15 jours sur, euh, qui sont des points marchés. Très intéressant pour ceux qui s'intéressent à, euh, à ce secteur de l'immobilier euh, professionnel, bureaux, commerces et entrepôts. Tous les 15 jours, on, on fait des webinaires avec, euh, avec nos partenaires, à peu près 1000 euh, donc, euh, agents immobiliers partout en France.
0: Donc du contenu, du contenu, de la data, plein d'informations, donc euh, on n'a plus aucune raison de ne pas aller sur euh, Bureaux locaux pour, euh, pour aller chercher un petit peu d'informations. Euh, Sophie, encore une fois, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant.
1: Et bah, je vous en prie, merci beaucoup, à bientôt Merci.